0: <gülüyor> ahlanet, ahlanet iki aydır. Partnerim evde hasta ve iyileşememişken ben kendimi hastalıktan o kadar korudum. Sonra bir hafta sonu sırf ayacıklarım üşüdü diye gelsen kap influansayı. O yüzden öksürüp duruyorum. Çok can sıkıcı bir durum ve bir haftadır kendime gelmek için uğraşıyorum. Neşem yok, enerjim yok, keyfim yok. Ama yani. Hastalıktan ötürü bir şey yapamayınca da ayrı bir mutsuzluk çöküyor bana. Zihnimde bulanık, her şeyi bırakasım var. Ama her şeyi bıraktıktan sonra ne olacak o yok işte. Yine bir şeylere başlamak zorundasın sonra öf. Sıkıldım vallahi ben çabalamaktan aman. Mal mal insanlarla uğraşmaktan da sıkıldım. Bazen nasıl sabırlı olduğuma ben de şaşıyorum. Yani gerçekten dirayetli davranıyorum bazı durumlarda bazı insanlara karşı. Sonra işte böyle bir hastalık bastalık geliyor. Bir bıkkınlık da geliyor beraberinde. Diyorum ki niye uğraşıyorum? İnsanlara iyi geliyorum. E iyi güzel de yani bir o kadar da hadsiz insanla uğraşıyorum. Dinleyin arasından da hadsizi çıkıyor bu arada yani. hani Sadece anlayamayanlar değil. Anlaması gerekenler arasından daha sizler çıkıyor. Artılar ve eksiler yaptığımda artık eksiler benim için ağır basmaya başladı sanırım. Bu yüzden çok yakın bir zamanda sorry babes deyip benden bu kadar deyip elimden mikrofonu bırakabilirim. Alınmaca darılmaca gücenmece yok. Belki de hala hastalığın bitkinliği üzerimde olduğu için böyle düşünüyorum bilmiyorum. Evde yatıp hiçbir şey yapamamak bana iyi gelmiyor. Kesin bir depresif hallere bürünüyorum çünkü. Böyle zamanlarda da kesin kararlar almamaya özen gösteriyorum. Yani olumsuz işte bırakıyorum, ediyorum, gidiyorum, kaçıyorum, göçüyorum tarzında kararlar almamaya özen gösteriyorum. Çünkü bu ruh halinin aslında yaşadığım süreçle ilgili, işte hastalıkla bir şey yapamamakla, tembellikle ilgili olduğunu biliyorum. Yine de içimi dökmekten kendimi alıkoyamadım. Yani kafamda dolaşan düşünceleri sizinle paylaşmadan edemedim. Niye uğraşıyorum ki lan dememde yaşadığım bir olayın da etkisi var tabii. size paylaşmak isterim. Hiç tanımadığım insanlardan gelen ve cinsel tacize giren mesajlar için şikayette bulunuyorum. Çünkü neden bulunmayayım? Bu insanlar bu kadar özgür bir şekilde bu sapıkça düşüncelerini dile getirememeliler. Getirmemeliler çünkü bu zaten yasal değil. Bu bir suç. Suç teşkil ediyor. Süreç çok yavaş işlese de bu kişiler bulunuyor ve taciz olduğu için direkt mahkemeye taşınıyor. Arabulucu falan olmuyor yani bu böyle durumlarda. Bu davalardan biri için tanık olarak çağrıldım mahkemeye. Bir kadın olarak bu kadar basit bir şeyde bile hiç tanımadığınız, cevap bile vermediğiniz birinin size neden böyle bir şey yazdığını açıklamanız bekleniyor. O kadar yıldırıcı ve yıpratıcı bir şey ki bu. E ama içeriklerin yüzünden böyle yazanlar oluşacaktır. Alışman lazım. Nereye alışıyorum ya? Niye alışıyorum bir kere? Yani hiçbir içerik, hiçbir paylaşım tanımadığınız bir insanın size sapıkça bir şeyler yapmasını gerektirmez. Aa bunu söyleyenin alnını karıştırırım lütfen ama yani hala bana bunun açıklamasını yaptırmayın. Sırf kadın olduğu için nice insan tacize uğruyor tanımadıkları tarafından. Bu insanların sınırlarını bilmiyor oluşunu ben normalleştiremem. Bence siz de normalleştirmeyin. Ancak bu normalleştirmeme uğruna sürekli kendimi açıklamak zorunda olmak da beni yormaya başladı. Bakın bu çok basit bir dava. Adamı tanımıyorum, etmiyorum, manyakça, sapıkça bir mesaj atmış. Adam tabii ki de haksız bulundu. Ama bunun... Daha zorlayıcı bir dava olduğunu düşünsenize. İstismara uğrayan birisiniz, belki çok küçük yaşta buna maruz kaldınız ve sizden sürekli olarak ifade istiyorlar. Gidiyorsun karakola ayrı ifade veriyorsun, gidiyorsun mahkemede ayrı ifade veriyorsun. E dava uzarsa bir kere daha, bir kere daha. Aa, tacize uğradığınızı kanıtlamanızı istiyorlar. Ortada kanıt varken. Tekrar sizin ağzınızdan duymak istiyorlar. Ne demiş sana? Bunu bir de soruyorlar mesela ne demiş? Ben niye el sapıkça düşüncesini kendi ağzımdan çıkartıyorum ya niye ben bunu söylüyorum? Ha bir de neden bunu sana yaptı diye sormuyorlar mı? Ay o zaman gerçekten karşımdaki insanı gırtlakla yasım geliyor. Tüm bu kadını suçlayan ya da tacize uğrayan kişiyi suçlayan diye daha genel bir şekilde söyleyelim. E onu giymeseymiş, onu demeseymiş zihniyetini yok etmek için uğraştığımı kendime hatırlatmak bana çok zor geliyor bazen. mı? Yıldığımı... Bittiğimi hissediyorum. Güzel şeylerin olacağı umudu, aranızda saygılı iletişimin nasıl olması gerektiğine dair gelişimler gösteren, kendine güvenen kişilere dokunabildiğimi görmek, bir derin nefes alıp neyse kafelaks, devam dememiz sağlıyor ama yoruluyorum işte. Neyse bir süre daha buralardayım. En azından istismar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini de öğrenene kadar, nasıl güçlü kalmamız gerektiğini birkaç kişiye daha fark ettirene kadar, Konuşacağım bakalım. Sonrasına bakarız artık görevimi tamamlayıp defolup giderim bu mecradan. Çünkü bence karşılığımı alamıyorum. Şu hastalığı tam olarak atlatıp beden hareketliliğime kavuşursam içsel olarak da kendime iyi gelmem daha kolay olacak. Bedeninizi meşgul etmediğinizde zihniniz kurup duruyor çünkü. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaya başlıyorsunuz veya en kötüsü kendinizi kendi kafanızda kurduğunuz kendinize karşılaştırmaya başlıyorsunuz. Ulaşmak istediğiniz yere gelememiş olmak, yapmak istediklerinizi yapamamış olmak sizi dibe çekiyor. Kötü düşüncelerden kurtulmanın yolu hareketten geçiyor, bir şeylerle uğraşmaktan. Kendinizi kendinizden korumak önemli. Günün sonunda baktığınızda çünkü size en çok zarar veren şey yine kendinizsiniz. Bunun için herkesin korunma yöntemi farklı tabii. Ben çoğunlukla işte danstır, yogadır böyle aktiviteleri tercih ediyorum. Kimisi için dışarı çıkıp arkadaşlarıyla konuşmak daha ön plandadır. Kimisi çizim yapar, kimisi kitap okur, kimisi temizlik yapar. Deneyerek bulacaksınız işte. Kafa sağlığı için seçebileceğiniz bir sürü yol var. Ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için yollar sınırlı ve de kısıtlı. Hadi gelin bakalım konuşalım neymiş bunlar. <Gülüyor> Cinsellikte korunma yöntemleri. Korunma yöntemleri kendi içinde zaten sınıfları ayrılıyor ancak ben bunları daha farklı şekilde ayırarak konuya girmek istiyorum. Hamilelikten korunmak isteyenler ve cinsel hastalıklardan korunmak isteyenler. Korunma yöntemi deyince akla hep istenmeyen gebelik geliyor ancak bundan çok daha fazlası var. Cinsel yolla kapabileceğiniz bir sürü hastalık var. Bunlardan en ciddilerinden biri de HPV. Öyle ki birçok insan taşıyıcı olduğunun bile farkında değil. İlerleyen süreçte HPV üzerine de bir bölüm kaydedeceğim. Şimdilik size söyleyeceğim tek şey korkun. HPV olmaktan, HPV bulaştırmaktan korkun. Bu yüzden de korunun. Öyle lanet bir şey ki bu korunsanız da bulaşabiliyor. Çok partneriniz olmamış olsa bile hatta tek bir kişiyle sevişmiş olsanız bile gidip HPV için kontrolünüzü olun, testinizi verin kafanız rahat etsin çünkü bulaşabiliyor. Kadınların başına özellikle bela oluyor çünkü rahim kanserine kadar yolu var bunun. Gerekli korkutmamı yaptıysam şimdi korunma yöntemlerine geçelim bakalım nasıl korunabiliyoruz hastalıklardan ve gebelikten. Hastalıktan korunmak isteyenler için öncelikli olarak konuşacak olursak cinsel hastalıklar bir kere nasıl bulaşır? Bunu netleştirmemiz lazım. Vücut sıvılarının birbirine bulaşmasıyla, normalde pek temas olmayan yerlerin birbirleriyle haşır neşir olmasıyla bulaşıyor değil mi? E mantık buysa hastalıktan korunmak için yapacağımız şey de bu vücut sıvılarının birbirine karışmasını engellemek. E o da bariyer yöntemleriyle mümkün oluyor. Bizim en çok duyduğumuz ve bildiğimiz bariyer yöntemi kondom. En ulaşılabilir olanı da bu. Ya aslında erkek kondomu, da diyebiliriz. Bu şekilde internette araştırdığınızda bulabilirsiniz. Ama penise takılan kondom diyelim çünkü vajina içine ya da anüse yerleştirilen kondomlar da var ama pek ulaşılabilir değil bunlar ve ben şu ana kadar denk gelmediğim için kullanmadım. Kontrol yöntemlerini araştırırken çok çılgın bilgiler de buldum bu arada. Bu yüzden tüm bu yöntemler üzerine sonradan ayrıntılı bir şekilde durmak isterim. Şimdilik ihtiyacımız olan hap bilgileri alıp genel bilgimize edinelim istiyorum korunma yöntemleri üzerine. Daha sonradan kondom, doğru doğum, kontrol hapıdır bunlar için ayrı bölümler yayınlamayı düşünüyorum. İlk sezondaki bölümlerimden birinde kondom alma sorumluluğunun cinsiyetlere eşit olarak paylaştırılması gerektiğini söylemiştim. Sonraki podcastlerin de bu düşüncemin değiştiğini de belirttim. Korunma yöntemi olarak kondom sorumluluğunun sadece erkeklerde olmasını olması gerektiğini düşünüyorum. Hetero ilişkiler için konuşacak olursak. Neden? Çünkü kadın zaten her ay regle alıyor tamam mı? Bunun bir masrafını çekiyor. Pet masrafıdır, tampon masrafıdır. Sonra kanman bulaştı mı yani yeni don alınacak bunun masrafı var. E hadi çok ağrılı geçiyorsa bir de ağrı kesici. Yani sorry bros kadınlardan daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor bu konuda. Yine de kadınların da cüzdanında bir veya iki tane kondom olmasına fayda var. Hani böyle birden alevlenecek durumlar olursa eğer böyle durumlar karşısında hazırlıklı olmak işiz şansa bırakmamak için. Penise takılan kondom birçok kadında vajina girişinde şişme yapıyor lateks yapılı olduğu için ve enfeksiyon mantar riskini artırıyor. Bu durumda ne yapacağız peki lateksiz prezervatif alacağız. Gelelim vajina içine veya anüs içine takılan kondomlara. Ben araştırdığımda birçok çeşidini gördüm. Lea kalkanı mesela araştırmalarım arasında ismini sıklıkla duyduklarımdan ancak penise takılan gibi olanları da var. Bunlar, yani görüntüsü bunlara benziyor. Lea kalkanı biraz daha farklı. Bu kondomlar yani vajina içine ya da anüs içine yerleştirilebilen kondomlar Bu içe yerleştirilen kondomlar kadınlar da kondom kullanabilsin düşüncesiyle üretilmişler sanırım ancak anal sevişme için de kullanılabiliyorlar yani anüse de yerleştirilebiliyorlar. Ve her türlü birliktelikte aslında kullanılabilir. Sadece kadın kondomu demek hatalı olacaktır kapsayıcı olmayacaktır. Başta düşündüğümde kadın kondomu diye kısaltmak işime gelmişti açıkçası benim de ama dediğim gibi çok kapsayıcı bir dil olmuyor bu. O yüzden iç kondom diyelim içe takılan kondomlar diyelim. Fiyat olarak çok çok daha pahalı bu arada penise takılan kondomlardan ben piyasada bulamadım eczaneleri bir soracağım bakalım var mıymış eczanelerde daha sonra sizi instagram üzerinden hikayelerden yeşillendiririm ama şu an internet üzerinden almak istediğimde mesela alamıyorum Hı, yok. Koruma olarak aslında penise takılan kondomla benzer koruyuculukta bunlar. Kullanımında bazı sıkıntılar mevcut sadece. İçe kaçma durumu biraz daha fazla. Bir de kullanıcı yorumlarına göre ilişki sırasında ses çıkardığı söyleniyor. Şöyle bir avantajı var ama lateks değil, poliüretandan veya nitrilden üretiliyor ve bu yüzden de alerjen bir yapınız varsa kullanıma çok daha uygun. Onun dışında bir de avantajı şu, 8 saat önceden bunlar içe takılabiliyor. Ama şimdi iç kondomda şöyle bir durum var. Bir kadının bunu taktığını düşünürsek, kadın bunu takacak, vajinasından içe doğru yerleştirecek, yani en derine de yerleştirebilmesi lazım çıkmaması için. Bir de penise takılan kondoma bakalım. Zaten dışarıda olan bir organ. Tepeden vajik diye takı veriyorsun. Bence penise takılan kondomun kullanımı daha kolay. İçe takılan kondomlarda tutacak bir şey yok ucunda çünkü yani nereye klitorisine mi klipsleyeceksin? Sadece görüntüsüne bakarak benim mantığım oturtamadı o nasıl içinden çıkmayacak ilişki sırasında şiddetli bir ilişki sırasında mesela haşim bir ilişki sırasında git gel yapıyorsun penetrasyondasın nasıl olacak? Yani ilişki sırasında ne yapacaksın don çekiştirir gibi çekiştirecek misin bilemedim. Kullanmak lazım işte nasıl olduğunu görmek için gerçekten o sırada duruyor mu durmuyor mu? Ne yapıyor orada yani <gülüyor> ama sanırım ben bunu denemek istemiyorum ya görüntüsü ve kullanım itibariyle bu arada iç kondom daha fazla alan kapladığı için sihir uçuk gibi durumların bulaşmasını daha fazla önlüyor deniliyor uzmanlar tarafından özellikle HPV olanlar için çok daha tercih edilebilir gibi duruyor. Bu yüzden diyorum ki kendime ön yargılı yaklaşmamalısın kafelaks. Bir gün denemek için zihninde yer aç. Yani ömrümün sonuna kadar artık tek partnerle bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum ama... ...belki ileride seks hayatımıza farklı deneyimler katmak istersek Kocişimle. şimdi. <gülüyor> Bu yüzden ön yargılı olma kafelakscığım. No. <gülüyor> ya yine de bilemiyorum ama ya o git gel esnasında nasıl kaymadan duracak o şey... Püvisimize mi zamkılacağız kaymasın diye muşamba sermişiz gibi. En iyisi bulup denemek <gülüyor> başka türlü olmayacak. İçe takılan kondomların nasıl takıldığına dair ayrıntılı videolar, fotoğraflar, resimler vesaire var da ilişki sırasında bunun içe kaçmasını engelleyecek ne yapabiliriz bununla alakalı bir şey bulamadım ben. Porno sektörü de böyle gerçekleri bize pek fazla sunmuyor biliyorsunuz ki. ise gerçekler çirkin geliyor porno sektöründe. O yüzden de gerçek bir seks yaşadığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz pornolardaki gibi olmadığı için. Saçmalak. Neyse şöyle bir bilgiye denk geldim bu arada. Bu içe takılan kondomlarla ilgili olarak. Onun içerisinde ufak bir halka var. İç halka bu tam en derine sokulması gereken bir parça. Bunun şimdi dış halkası, klitorise, iç halkası da penis başına denk geldiği için penetrasyon sırasında daha fazla uyarılma olabiliyor diyorlar. Bu biraz ilgimi çekti. O yüzden belki önyargımı kırmak için bu bilgiden destek alabilirim. Ama kullanım yönünden biraz daha zor olduğu ve daha pahalı olduğu için yaygınlaşma gibi bir durumu şimdilik yok gibi duruyor. Yine de et ete değecek diyen erkek erkek zihniyet karşısında kendi korumasını, kendi elinde olmasını isteyen bebişler için... Tercih edilebilir bir yöntem. Tabii bulabilirsiniz. Kondom kullandığınız halde hastalık kapma, hamile kalma riskiniz var mı? Çok düşük ihtimallerde de olsa var. Aynı anda birden fazla korunma yöntemi kullanıyor olsanız da hamile kalma riskiniz var. Çünkü korunma yöntemlerinin hiçbiri size %100 garanti vermiyor. Bu yalan söylemek olur. Ya, tabii çok çok düşük ihtimal hamile kalmanız mesela... İşte kondom yırtılmadığı sürece nasıl hamile kalacaksınız ki zaten ortada dörlenecek bir şey yok. Ama yanlış takmışsındır. Bir şekilde takarken tırnağın gelmiştir. Minicik bir delik açılmıştır. Bunlar olabilecek şeyler. Çok evanlıysanız o kondomu çıkardıktan sonra artık bir yerlerinden akıyor mu sızıyor mu bunu kontrol edeceksiniz. Gelelim diğer korunma yöntemlerine. Diğer korunma yöntemleri sizi cinsel hastalıklardan korumaz. Bunlar daha çok gebelikten korunma yöntemleri olarak bilinmeli bu yüzden. Tek eşli değilseniz aynı anda ya da farklı zamanlarda farklı insanlarla birlikte olabilme ihtimaliniz varsa ve oluyorsanız tercih edeceğiniz korunma yöntemi kondom olmalı. Sağlığınızı korumak önceliğiniz olmalı. Aranızda ne kadar güven oluşursa oluşsun partnerinizden taşıma ihtimali olan hastalıkları öğrenmek için test yapmasını isteyebilirsiniz. Birçok kişi taşıyıcı olduğunu bile bilmiyor. Bilse de bunu partnerine söyleme zahmetine bile katlanmıyor çok ilginç bir şekilde. Bu yüzden özellikle yeni bir ilişkiye başladığınızda kondom kullan tavsiye edeceğim. Diğer korunma yöntemleri hetero ilişkiler için yapılmış ve çoğunlukla kadın bedeni üzerinden ilerliyor. Hormonal yöntemler olarak geçiyor bunlar. Yumurtaların döllenmesini önleyecek şekilde hormonları düzenliyor bu korunma yöntemleri ve baskılıyor. Vücudun doğal çalışma şeklinde farklılaştıracak her yöntem ne kadar zararsız olursa olsun bana sakıncalıymış gibi geliyor. Belki vücut bu hormonal baskılamayı kısa sürede amorte edebiliyor ama bunlarla ilgili oluşabilecek negatif şeyleri kimse söylemeyince sanki bizden bir şeyler gizleniyormuş gibi geliyor. Bir de hormonal kontrol yöntemlerinin hepsinin kadınlar üzerinden olması benim ayrıca canımı sıkıyor. Ancak ne yapalım? Şu an elimizde bunlar var. Ay östrojenim baskılandı deyip paso hamilelik riskiyle mi dolaşacağız? Hayır tabii ki de. Elimizde neler olduğunu bilip bize hayat tarzımıza en uygun olan korunma yöntemini seçerek cinsel yaşantımızı yöneteceğiz. Bunu gebelikten korunmak için söylüyorum bu arada. Cinsel hastalıklardan korunmak istiyorsanız yönteminiz sadece kondom. Birazdan söyleyeceğim korunma yöntemleri sizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumaz diye kafamıza dikte etmek için yeniden bunun altını çizmek istedim ve devam ediyorum. Gelelim doğum kontrol haplarına. En çok tercih edilen korunma yöntemlerinden bir tanesi bu. Bir dönem ben de kullanmıştım. Rek düzensizliği yaşayan birçok kadına da doktorlar bunu öneriyor. Benim kullandığım dönemde doktorum hapı kullanmaya başladıktan bir süre sonra içe boşalma yaşamamı tavsiye etmişti. Hapların tam olarak etki etmesini bu şekilde sağlayabilirsin demişti. Şimdi çok daha kısa sürede yapılabileceğini söylüyorlar ama ben bu konuda bir Biraz devamlı evamlı olduğum için hap kullanmaya başlar başlamaz. Aaa göndersip bebeğim içime diyemem. <gülüyor> Evamlıyım ne yapayım canım. Siz de benim gibi evamlıysanız en azından bir hafta düzenli kullandık sonra ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz kafanız daha rahat olur bu tabi sağlık tavsiyesi değil kullanıcı yorumu gerek var mı peki böyle evham yapmaya araştırmalar çok da gerek olmadığını gösteriyor ama çok da belki ne bileyim haptar etki etmez hemen ya da o sırada başka bir ilaç kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuzdur etkinliğini azaltır falan bilemeyeceğim yani ben bu topa giremem evet hemen sikişin diyemem yani hayır ben bu sorumluluğu alamam <gülüyor> Ben bu konularda devamlıyım John'ım sizi bilemiyorum o yüzden. 21 günlük ve 28 günlük farklı paketleri var bu hapların. İlk adet olduğunuz gün almaya başlıyorsunuz. 21 gün, 21 gün olanda ve 21 gün aldıktan sonra 7 gün ara verip yeni renklinizi yaşayıp sonra yine aynı tempoda devam ediyorsunuz 7 gün sonra. 28 günlük olanda ara vermeden go go go bastır gitsin. Bu hapları her gün aynı saatte almanız etkinliğini artırıyor. Doğum kontrol haplarının. Ola ki unuttuğunuz eyvah ne yapacaksınız. E, alacaksınız bir kondom birkaç gün ekstra korumayla sevişeceksiniz. Sonra aynı şekilde devam. Senelerce kullanabileceğinize dair bazı doktorların yorumları mevcut. Birkaç farklı doktorun yorumunda işte bir senelik iki senelik kullanımdan sonra ara vermenin iyi olacağını söylemişti. Bunlara denk gelmiştim. Bu yorumlar herkes için her an geçerli olmayabilir. Bu yüzden kendi doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Mümkünse birden fazla doktora danışın. Hazır haplardan bahsediyorken ertesi gün hapını da hemen ele almak istiyorum. Ertesi gün hapı genel olarak kabul edebileceğimiz bir korunma yöntemi olamaz çünkü sürekliliği yok. Birincil korunma yöntemi değil yani. Her ilişki sonrasında ertesi gün hapı alamazsınız. Bedeninizin ağzına sıçarsınız. Tabii ki ilk kullanımlarda gebeliği önlüyor ancak bu hapı kullanmak için kısıtlı hakkınız var. Ne kadar sık kullanırsanız etkisi o kadar azalır. Yani çok acil durumlarda kullanmanız gerekiyor. Hayatım boyunca ben 3 veya 4 kere kullanmışımdır ve her kullandığımda bir sonraki regül döngüm berbat geçti ve inanılmaz kasık ağrısı yaşadım. Ekstra sinirli oldum. Eğer zorda değilseniz sırf aman ek önlem olsun diyorsanız kullanmanızı tavsiye etmem. Onun yerine ek önlem olarak baştan önleminizi alın ve kondon kullanın. Ertesi gün hapını masum bir şekilde diğer korunma yöntemlerinin arasında sıralamanın insanları yanlış yönlendireceğini düşündüğüm için ben bunun bir korunma yöntemi olarak sıralanmasını nitelendirilmesini istemiyorum açıkçası. Hele de kendi sorumluluğunu alamayan bir erkek için ek güvence oluşturabilecek bir şeyse bu adam hem korunmak istemiyor kondom kullanmıyor geri çekmeyi de başaramıyor. Sonra e hadi ertesi gün. Ya sen bu kadının seks geçmişini bilmiyorsun. Belki önceden ertesi gün hapı kullanmak zorunda olduğu başka bir süreç yaşadı. Senin bencilliğini bu kadın çekmek zorunda mı? Kızlar azıcık gözünüz korksun sizin de lütfen. Hele de tek eşli değilseniz ertesi gün hapları belli bir müddet size yardımcı olur. Kısıtlı bir müddet. Sonra gerçekten en ihtiyacınız olan anda etki etmez bok edersiniz hayatınızı. Ertesi gün haplarını ihtiyaç anında camı kırınız Acil durum kolları gibi düşünün. Gerçekten çok ihtiyacınız olması gerek bunları kullanmak için. Bu ilaçlar en çok cinsel saldırı sonrasında kullanılıyor. Bunu da söylersem belki aslında bu ilacı kullanma noktasında biraz daha kendinizi geri çekersiniz ve önleminizi önceden alırsınız. Ertesi gün apini aldıktan sonra kusarsanız yeniden ilaç almanız gerekiyor. Bu arada çünkü yan etkilerinde kusma da var. Kusarsanız eğer etki etmez bu aklınızda bulunsun. Ve korunma yöntemi de spiral, rahim içine yerleştirilen araçlar. Ben sanırım 13 yaşlarındayken doğum kontrol hakkında evdeki kadınları bilgilendirmek için iki kadın görevli gelmişti bizim evimize. Annem beni iç odaya göndermişti ama ben gizli gizli dinlemiştim. Ne oluyor neymiş o spiral de neymiş ya falan diye. O gizli dinlememde öğrenmiştim mesela anneme spiral kullandığını. Araştırdığımda da aşırı korkmuştum büyünce içime böyle bir şey koymak zorunda kalacağım diye. Çünkü bu zorunlu diye düşünüyordum hamile kalmamak için. Hiç kullanmadım. Sanırım tercih edeceğim bir korunma yöntemi de olmayacak kendi korkularım yüzünden. Zaten her korunma yöntemi her kadına uygun değil. Bir dinleyicim spiralle olan durumunu anlatmış. Şöyle demiş... Kendisi uzunca bir süre kullanmış gayet de memnun kalmış ancak sonra talihsiz bir şekilde spiral içinde kırılmış ve yumurtalığına saplanmış. Bu da iltihap ve enfeksiyona sebep olmuş. Ateş, terleme ve şiddetli mesane ağrısıyla uyanınca da bir gün gittiği kontrolde ortaya çıkmış bu durum. Spiralin içinde kırıldığı yani ve 3 ay boyunca fark edilmemiş kırıldığı. Şu an mesela bu dinleyicim için artık spiral kullanılabilir bir doğum kontrol yöntemi değil. Oh rahat sevişebilirim diyebilirsiniz ancak kontrollerinizi de ihmal etmeyin. Spiraller uzun süre hiç müdahale etmeden dokunmadan kullanabileceğimiz doğum kontrol yöntemleri arasında yer alıyor. 3 sene ile 8 sene arasında değişenler var ve 10 sene kullanılabilenler de var. Bunlar içeriğine göre değişkenlik gösteriyor. İki farklı spiral kullanımı var çünkü. Bir tanesi bakır olanlar bir tanesi de hormonlarınızı düzenleyenler. Yani büyük rahatlık kadın için ancak düzenli kontrol şartıyla. Bu yöntemlerin size nasıl koruma sağladığını ve nasıl etkettiğini ileride teker teker ele alacağım için şu an üstün körü. Geçiyorum. Bilmeniz yeterli. Bu kadar fazla korunma yöntemi varken hepsinin ince ayrıntılarını tek bir bölümde verecek kafam yok çünkü yani benim. Çok fazla makale var, çok fazla araştırma var bunlarla ilgili olarak. O yüzden en genel bilgiyi verelim. Siz de bu bilgiler doğrultusunda araştırırsınız kafanıza yatanları. Ona göre kendi doğum kontrol yönteminizi seçebilirsiniz. Daha sonra rahatça inceleyeceğiz adım adım. Bir diğer doğum kontrol yöntemi de korunma iğneleri. Bunlar aylık veya üç aylık olarak uygulanabiliyor. Eğer doğum kontrol yapı almayı unutanlardansanız bu enjeksiyonu tercih edebilirsiniz. Kendi kendinize yapamıyorsunuz tabii ki bu iğneleri, gideceksiniz sağlık ocağına, adet döneminizin ilk beş gününde yaptıracaksınız iğnenizi. Normalde bu yöntemlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor olmamız gerekiyor ama ne yazık ki çoğu sağlık merkezinde bulunmuyor bunlar, zor bulunuyor. Çalışan kadın için bu iğne yöntemi bana külfet gibi geliyor mesela ama. Düşünsene işe gitmek için sabah 7'de yola çıkman gerekiyor ancak regle oldun yine vaktin geldi. O hafta bir gün işten yarım gün izin alman gerekecek illaki. Fabrikada çalışıyorsa bu kişi ya iznini tam gün olarak alacak ya da fabrikaya kendi imkanlarıyla gidecek sonra. Fabrikaların organize sanayilerde olduğunu düşünürsek de buralara ulaşım da o kadar kolay olmuyor. Ekstra külfet yani. Doktor rapor verse tek bir enjeksiyon için bir gün rapor yazılabiliyor mu mesela bilmiyorum. Ancak doğum kontrol yöntemi olarak enjeksiyonu tercih etmeyen diğer kadın çalışanlarda da şu düşünce oluşabilir ben enayimiyim spiral taktırdım ve işimin başındayım yani bu her ay her ay böyle izin mi alacak diye düşünülebilir Doğum kontrol yöntemlerini her kadın için kullanılabilir hale getirecek hizmeti oluşturmak şu anın üzerinde çok zor ancak çözülecekler arasında yerini alabilir bence kafamızın bir köşesinde Doğum kontrol için bir diğer yöntem de implantlar. Bunlar kolunuzun iç kısmına yerleştiriliyor ufak bir cerrahi müdahaleyle ve 3 sene boyunca da etkili oluyor. Sizi istenmeyen hamilelikten koruyor. Birkaç sene içinde doğurmayı düşünmüyor olsaydım sanırım benim tercih edeceğim yöntem bu olurdu. Bir de sanırım biraz daha fantastik filmlerdeki uygulamaları benzediği için kendimi bir süre cyborg gibi hissederdim. <gülüyor> Saçma bir şekilde hoşuma giderdi bu. Ve fantastik koruma yöntemlerinden bir yeri geliyor. O da doğum kontrol bantları. Bu bantların uygulaması da haplara benziyor. Yapıştırıyorsunuz karnınıza veya kalçanıza, sırtınıza veya küre kemiğinize ya da alnınızın ortasına. Şaka şaka. <gülüyor> alnınızın ortasına değil de kolunuzun üst kısmına falan yapıştırıyorsunuz. 7 gün boyunca orada bekliyor. 8. günde çıkartıyorsunuz bunu yeni bantı takıyorsunuz. Böyle 3 hafta geçirdikten sonra 4. haftayı da bantsız geçiriyorsunuz. Bu sırada ama koruması devam ediyor. Sonra yine aynı şekilde devam. 92 Kilo üstündeki kadınlar için pek güvenilir olmadığı söyleniyor bu bant yönteminin. Bir de sürekli bir yerlerinizde bir şey yapışık halde dolaşmak ne kadar hoşunuza gider bilemiyorum. Gebelik önleyici bantı öyle gidip kafanıza göre alamıyorsunuz tabi doktorunuza yazdırmanız gerekiyor. Bu da yine biraz uğraştırıcı yani yine bir git gel sayesi yapmanız gerekiyor. Reçeteyle verilen bir kontrol yöntemi daha buldum makalelerden birinde bu arada. O da vajinal halkı olarak geçiyor. Görünüş olarak bu bahsettiğimiz içe yerleştirilen kondomlara benziyor ama bunun farkı 3 hafta boyunca çıkarmadan kullanılabilir olması. Eğer sık vajinal enfeksiyon yaşıyorsanız size uygun değil tabii ki de bu yöntem o yüzden de doktor kontrolüyle reçeteyle veriliyor ya. Ve sanırım bizim %70'imize de uygun değil sırf vajinal enfeksiyon yüzünden. Bir de vajinal sünger diye bir şey var. Ülkemizde pek yaygın değil hatta yok sanırım ülkemizde hiç görmedim ben olduğundan şüpheliyim. Anatalım ama bu nasıl işe yarıyor bilelim en azından. Cinsel ilişkiden önce vajine içine yerleştiriliyor bu sünger ve 24 saat boyunca koruma sağlıyor. Bu süngerin içinde sperm öldürücü bir madde var o da döllenmeyi engelliyor. Spermleri öldürüyor yumurtalığınıza ulaşamadan yani. Doktora danışmadan ama kesinlikle kullanılmaması gereken yöntem çünkü içinize bir şey yerleştiriyorsunuz. Salgılanan maddeye alerjiniz var mı yok mu bunun tespit edilmesi lazım. E bir de idrar yolu enfeksiyonu geçmişiniz varsa... Hı-hı. O zaman olmaz olmaz bu süngeri ilişki üzerinden 6 saat geçmeden de çıkarmamanız gerekiyor yoksa gebelik riski artıyor ben mantar enfeksiyonunun tedavisinde bile o minik fitilleri içime sokmaya alışana kadar çok zorlanmıştım bu yüzden benim için uygulanabilecek kullanılabilecek yöntemler değil bu içe sokulan şeyler Hı-hı. <gülüyor> bu sünger kullanımı Sex and the City ve Seinfeld gibi dizilerde de işlenen bir konu bu arada Yani yurt dışında çok önceki zamanlarda bile açıkça dile getirilebilen yöntemlerdi bunlar Ama bizde hala neyin ne olduğunu bilmiyoruz Ülkemize getirilmemiş yöntemler var Belki ülkemizdeki insanların cahilliği yüzünden kullanılabilir Kullanabilir olduğumuzu pek düşünmedikleri için getirmiyorlardır bilmiyorum ama Var yani böyle yöntemler bu vajinal süngerleri içinizden çıkartmak için yine bir kendinizi parmaklamanız gerekiyor. Derinden derinden. O yüzden yok yani ben ı ı, benlik bir şey değil. Yapabilenlere helal olsun diye bakmadan edemiyorum ama. Şimdi bu vajinal sünger de cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçmiyor bu arada. Tekrar altını çizelim. Sadece ve sadece kondomun koruyuculuğu var cinsel yolla bulaşan hastalıkların engellenmesinde. Beyninize kazıyacağım bunu. E, bu arada fitil demişken benim de yeni öğrendiğim bir yöntem söyleyeceğim size araştırırken buldum. O da içerisinde spermisit içeren fitiller. Birliktelik öncesinde kadın vajinaya bir fitil yerleştiriyor ve bu hamilelik riskini azaltıyor. Ancak diğer korunma yöntemlerine göre koruması çok daha düşük olduğu için pek tercih edilmiyor. Vajinal süngerdeki gibi spermi öldüren şey de bu spermisit. Bu der spermi fitil şeklinde olabiliyor, jel veya krem şeklinde de olabiliyor. Kadınlar için bu kadar fazla doğum kontrol yöntemi varken erkekler için kondom dışında hormonal bir yöntem yok mudur peki? Maalesef uygulanabilir yok. Bunun çalışmaları devam ediyor ancak neyse henüz bulunabilmiş değil. Tıp bilim bu kadar ilerlemişken bunun hala bulunamamış olması da biraz garip geliyor ama neyse. Aslında at gözü takmış gibi tek bir açıdan bakarak böyle bir yorum yapmış bulundum ya. Eğer bir sektörde bir şey ihtiyaç olmasına rağmen geliştirilmiyorsa çok basit bir sebebi vardır bunun. O da kar getirmeyeceği düşüncesi uzun dönemde nasıl etkiler yaratacağının bilinmemesi de tabii ki de bir etken ama sonra insan şunu düşünüyor kadınların üzerinde uzun süre denenmesi nasıl oldu da oldu o zaman ve piyasaya sürüldü bu doğum kontrol yöntemleri neyse efendim bunlar çok daha derin konular sanıyorum korunma yöntemlerini tek tek ele alıp inceledikçe bu konudaki gerçekleri çok daha ayrıntılı bir şekilde fark edebiliriz çok çok riskli yöntemler arasında regli takvimi takip etmek var ancak kadın bedeni ufacık hava değişikliğinden bile etkilenebiliyor. Yani müthiş mutlu bir ülkede yaşıyor olsaydık mesela partnerinizle gönül rahatlığıyla doğurganlık takvimimizi izleyerek korumanızı sağlayabilirdiniz belki ama öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Beslenmeniz bile düzeninizi etkileyebiliyor kaçımız doğru düzgün besleniyoruz. Ülkemizdeki baskılamayı göz önünde bulundurduğumuzda da eğer evli değilseniz ve çocuk düşünmüyorsanız doğurganlık takvimini takip et ed- ederek korunmanızı tavsiye etmem. Kendini geri çekme yöntemi var bir de. Her yöntemde olduğu gibi boşalmadan önce kendinizi geri çekseniz de hamilelik yaşama riskiniz var. Yani hiçbir yöntem sizi %100 korumuyor. En kapsamlı koruma sağlayan yöntem bile %99.8. Bu gözünüzü korkutmasın ama lütfen. Sevişmekten korkmayın. Önleminizi alın. Tek eşli bir hayat sürmüyorsanız tercih edeceğiniz yöntemde lütfen kondom olsun. Artık biz çocuk mocuk düşünmüyoruz diyorsanız da cerrahi yöntemleri tercih edebilirsiniz. Erkekler için vazektomi, kadınlar için de tüp bağlatma yöntemleri mevcut. Kadınlar için tüp bağlatma yöntemlerinde birden fazla farklı yöntemler var. Bundan geri dönüşü olanlar da var ama sıkıntılı olabiliyorlar. Dinleyicilerimin çoğu henüz hayatlarını tek partnerle geçirmeye hazır olmayanlardan oluşuyor. Bu yüzden ben size kondom kullanarak korunmayı önereceğim ve tabi düzenli olarak kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye edeceğim. Olay sadece hamile kalmak değil çünkü hamilelikten korunmak değil. Korunmanız gereken bir sürü hastalık var. Hamilelik yaşamaktan korktuğunuz kadar hastalık kapmaktan da korkmalısınız. Şimdi sizden gelen seslere bakalım sizler neler söylemişsiniz bunları bir dinleyelim.
1: Öncelikle merhaba Kapadaks. Şimdi Korunma, korunma yöntemleri çok fazla var. Mesela normal kondom majina kondomu, ne bileyim ertsik ünopu. Tamamen bence yani kişinin kendine kalmış bir şey. Yani hangisi daha rahat ediyorsa, ben ne bileyim hani hangisiyle daha az alıyorsa korunurken. Ama bence bu tamamen tekrar söylüyorum. Kişinin kendine kalmış, kendi zevkine kalmış, aldığı haza kalmış bir şey bence.
0: Ertesi gün hapları birincil korunma yöntemleri değildir. Bunun altını yeniden çiziyorum. Tabii ki de bu ses kayıtlarını bu yayını dinlemeden önce paylaştığınız için bunun bilincinde olmayabilirsiniz ama artık biliyorsunuz. Gerçekten çok zorda kalmanız lazım ertesi gün haplarını kullanmanız için. Her kişiye, her ilişkiye uygun bir korunma yöntemi evet var ama bu sizin zevkinizden biraz daha bağımsız bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar. Tek bir kişiyle sevişmiş olsanız bile hastalık taşıyor olma riskiniz var. Önce gidin testinizi yaptırın. Ayrıca karşınızdaki insanı taşıyıcı olmadığına nasıl güveniyorsunuz? Onun herhangi bir sağlık raporunu vesaire görmeden nasıl güvenebiliyorsunuz? Nasıl hayata bu kadar cengaver bir şekilde yaklaşıyorsunuz ben anlamıyorum. Aktif bir cinsel yaşamınız varsa o konuda mı kullanacaksınız arkadaşım ya kullanacaksınız. Seks tamam evet haz almak için yapıyoruz. Sevdiğimiz insanla bedenimizi paylaşmak istediğimiz için onunla beraber bu cinsel hazlı yaşamak için sevişiyoruz. Bazen sırf sadece merak ettiğimiz için birisiyle yatıyoruz. Ama sevişiyoruz bak illaki sevişiyoruz. Ve bu sevişmelerde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmamız lazım. Bunun içinde gereken önlemleri almamız lazım. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da en koruyucu hatta tek koruyucu yöntem kondom. Hmm.
1: Herkese merhabalar arkadaşlar. Böyle youtuber gibi oldum ama yani cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için en bilineni prezervatif. Yani halk dilinde kondom ya geçiyor. Bence yani kullanılmalı her ne kadar. Alınan zevkin yüzdesini düşürse de sonradan hastalık kapmaktan idin arkadaşlar. Yani bence kullanılması lazım. Bu arada kafalaks geçmiş olsun şu an hastasın. Umarım bir an önce iyileşirsin. Enerjini toplarsın. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim canım henüz geçmedi. Ama gerçekten motive etti bu geçmiş olsun dileyin. Düzelicez inşallah be. Ayrıca seni yerim. Gerçekten seni yerim. Teşekkür ederim hem cinslerine bu konuda seslendiğin için. İlerleyen zamanlarda sadece kondom üzerine yapacağımız bölümde de siz erkeklerin özellikle kondom kullandığınız zamanlarda nasıl daha çok zevk almanızı sağlayabilirsiniz? Sizin taktikleriniz, yöntemleriniz nelerdir, kondoma nasıl alışabilirsiniz? Bunları da konuşacağız, ele alacağız, merak etmeyin. Çünkü ben bu konuda yeterli bir bilgiye sahip değilim. Çünkü penisim yok yani, deneyimleyemiyorum. Nasıl olabilir, nasıl olmaz? Hangi markaları tercih edebilirsiniz? Prezervatif alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bizimle bilgilerinizi paylaşırsanız öyle bir bölümde yapacağız. Yakın zamanda merak etmeyin. Bu arada kondom halk dilinde mi ya? Benim için mesela prezervatif daha çok halk dilinde kullanılıyordu. Kondomu ben sonradan öğrendim. İlk bildiğim benim prezervatif ismiydi. Değişik. Prezervatif eşittir kondom bu arada yani böyle düşünelim. Kondom her eve kondom Dünyaya kondom Çok isabetli bir şarkıymış bu arada Daha çok iyi yayılması gerekiyormuş bu şarkının
1: Öncelikle çok söylüyorsun Tatlışım İyi ki versin Benim bildiğim doğum kontrol hapları var Prezervatifler var ria var ve Ertesi gün hapı var Ertesi gün hapının kadınlar için Çok sıkıntılı olduğunu biliyorum Yılda iki kere falan kullanılması gerekiyor Benim bildiğim ve e, maksimum. Yani çok zorunda kalılmadıkça kullanılmamalı. Prezervatifler çok daha sık kullanılıyor. Çünkü yani sürekli ve düzenli ilişkisi olmayan insanlar için birebir daha konforlu dediğim gibi kadınların hormonlarını falan filan kötü etkileyecek bir şey yok. Onun haricinde doğum kontrol haplarının ben açıkçası sağlıksız veya sağlıklı olduğu gibi bir sürü bir sürü şey duydum. O yüzden Kullanmadığımı da bilmiyorum. O konuda bilgi sahibi olmak isterim. İlaçlı riyalarında birçok virüsten, hastalıktan falan koruyucu etkisi olduğunu biliyorum. Benim annem kullanıyordu. Oradan biliyorum. Ve sanırım rahim ağzına yerleştiriliyor. Dediğim gibi çok mantıklı bir yöntem. Uzun süreli ilişkisi olan insanlar için bence bu tercih edilebilir duruyor. Ama dediğim gibi doğum kontrol hapları ile ilgili bizdeki sahibi olmak isterim. Çok fazla öyle böyle bilgi var. Etrafta dolaşan...
0: Bu dinleyicimin real olarak bahsettiği korunma yöntemi spiral. Bizim de az önce bahsetmiş olduklarımızdan uzun süre koruma sağlıyor. Özellikle evli çiftlerde kadınlar bunu tercih ediyorlar. Her yöntemin sıkıntılı yönleri var. Mesela spiral kullanan bir dinleyicimin hikayesini anlatmıştım size ama kimisi de hiç sıkıntı yaşamıyor. En zararsızı kondommuş gibi şu an gözüküyor ama onlarda da İlişki esnasında yeterli zevki alamama ya da lateks ürün kullanıyorsanız vajina girişinde şişme gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hepsinin ama hepsinin sizin bedeninizde farklı etkisi olabilir. İlaç sektörü söz konusu olduğunda bu kesin kez iyidir ya da bunun şöyle kötü yanları var bu boktan bunu kullanmayın demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Doğum kontrol haplarının kullanımının sakıncalı olduğuna dair bir şeyler duymuş olabilirsiniz ama doğum kontrol haplarının çalışma şekli sizin belli başlı hormonlarınızı baskılamak üzerine. Spirallerde de iki yöntem var dedik. Bu yöntemlerden bir tanesi de yine sizin hormonlarınızı düzenliyor ve hamile kalmanızı engelliyor. Çalışma mantığına temelde baktığınızda aynı yani bantta kullansanız, enjeksiyonda kullansanız hormonlarınızla alakalı bir işlemler yapıyor yani bu şeyler. Burada size düşen görev bedeninize en uygun olan korunma yöntemini seçmek ama bu gebelikten korunmak için seçeceğiniz yöntem olmalı bu bahsettiklerim. Onun dışında cinsel hastalıklardan korunmak istiyorsanız tek yolunuz kondom. Doğum kontrol hapları ile ilgili olarak yapacağımız Başka özel bir bölümde de doğum kontrol hapını kullananlar bu konuda herhangi sıkıntı yaşayanlar ya da çok memnun olanlar bunların yorumlarında özel olarak paylaşacağız zaten o bir kenarda cebimizde dursun. Genel hatlarıyla hastalıklardan nasıl korunabiliriz cinsellikte ve istenmeyen gebelikten nasıl korunabiliriz bunlarla ilgili bilgiler edindik daha sonra dediğim gibi bunların ayrıntısına da gireceğiz. Şimdilik bilmemiz gereken esas nokta eğer tek partnerli değilsek ve uzun süre bu tek partnerliliği sürdürmek istemiyorsak onu da geçtim partnerimizi ufacık bir noktada dahi güvensizlik hissediyorsak cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçmek için kondomla korunacağız. Kondom kullanmayı sevmiyorsanız da size şöyle bir seçenek sunabilirim ilişkilerinizde kullanılmak üzere belli bir müddet kondom kullanın ama. Ve partnerinizden güncel sağlık raporu isteyin hastalık taşımadığına dair ve tabii siz de hastalık raporunu göstereceksiniz bu partnerinize. Eğer korunmak istemiyorsanız, kondom kullanmak istemiyorsanız eşlerinizi sağlam kazığa bağlayın, kendinizin de sağlıklı olduğunuzu ispatlayın, karşı tarafında sağlıklı olduğu ispatlansın. Ondan sonra artık bir ilişkiye nasıl ilerleyecekseniz, hangi kontrol yöntemini kullanacaksanız o şekilde ilerleyin. İlle de ben kondom kullanmam, buna hayatta alışamam diyorsanız. Hayatınızdaki insana güvenmek için bir müddet süre geçmesi gerekiyor. Bazı şeylere sabretmeniz gerekiyor. Sonrasında çilesini çekmemek için bebişlerim. Lütfen kulağınıza küpe olsun bunlarda. Bu yayınlık benden bu kadar. Seviyorum sizleri. Yeniden daha sonraki ilerleyen bölümlerde ve umarım artık tamamen düzelmiş bir şekilde Konuşma aralarında öksürüğümü tutmak zorunda kalmadan yeni bölümde görüşürüz. Öptüm sizi. Bay bay.